0: Diese Podcast-Folge wird von der ApoBank-Filiale in Essen gesponsert. Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Zweimal pro Woche, nämlich dienstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de Viel Spaß beim Zuhören. Heute mit Dr. Sophia Antonio zum Thema Grundlagen von Schilddrüsenfunktionsstörungen.
1: Liebe Sophia, schön, dass du wieder da bist, heute um über ein weiteres endokrinologisches Thema zu sprechen. Es geht heute um die Schilddrüse und das ist ein Organ, das ganz viele Kollegen berührt, ob sie wollen oder nicht. Stimmt. <lacht> und wo du auch selber gerade nochmal erzählt hast, dass da viel Unsicherheit und teilweise auch Unwissen besteht. Deswegen ist es uns heute wichtig, dass wir mal so die ganzen basalen Dinge, was so das Workup von Schilddrüsenfunktionsstörungen betrifft, abklären und besprechen. Als erstes wollte ich dich aber doch noch mal fragen, wie das so ist. Was ist das? Was hat die Schilddrüse eigentlich für eine grundlegende Funktion im Körper?
2: Also vielen Dank für die nette Einleitung. Ich freue mich auch enorm. Äh, Schilddrüse ist ein kleines, aber wichtiges Organ, das äh, reguliert äh, praktisch Metabolismus und somit, äh, wenn die Schilddrüsenfunktion nicht stimmt, kann praktisch alles Mögliche passieren. Äh, Wegen einer Überfunktion entstehen dann Herzrhythmusstörungen, die könnten auch lebensbetreulich werden. Und die Unterfunktion hat auch einen Einfluss, was Gewichtszunahme betrifft, kognitive Störungen. Also wir merken schon, dass Schilddrüse ganz, ganz wichtig ist.
1: Ja, absolut. Also wir Neurologen zum Beispiel haben ja die Schilddrüsenwerte zumindest auch immer mit im Programm so Wenn es um die Abklärung von kognitiven Störungen geht, wie du gerade gesagt hast, wenn es um die Abklärung von ja, Neuropathien geht, wenn es um depressive Störungen geht und so weiter und so weiter. Also total spannend. Aber wenn wir dann die Laborwerte bestellt äh, bestellt und, und abgenommen haben und die Ergebnisse wieder zurückbekommen, dann ist es doch auch manchmal schwierig, das zu interpretieren und dann zu überlegen, wie gehe ich weiter vor. Und der Reflex ist natürlich dann auch immer schnell, die Patienten dann zum Endokrinologen möglicherweise zu schicken, aber das ist wahrscheinlich gar nicht so häufig notwendig, wie wir das, äh, wie wir das manchmal denken. Deswegen, also vielleicht können wir ja, wie gesagt, die häufigen Funktionsstörungen äh, besprechen, was die Schilddrüse betrifft. Wenn wir jetzt ausgehen von den Schilddrüsenfunktionswerten, also von TSH-Basal und äh, T3 und T4, beziehungsweise FT3 und FT4, das sind ja so die basalen Dinge, die man abnehmen würde, richtig?
2: Ganz genau. Du hast schon ein wichtiges Thema erwähnt, wir Neurologen und sicherlich auch andere Kollegen, Notfallambulanz, Patienten mit Silddrüsenproblemen, fraglich, häufig wissen wir das nicht, und dann wegen Notfall, wir brauchen notfallmäßig eine CT- oder MRT-Untersuchung und dann wird man zum ersten Mal konfrontiert mit dem Thema, sind bei Ihnen Silddrüsenerkrankungen bekannt und warum? Der Patient muss notfallmäßig, wie gesagt, eine CT, kriegen eine Computertomographie mit jodhaltigem Kontrastmittel und das Erste, was hoffentlich der Radiologe fragt, ist, wie ist der Test H-Wert? Warum? Das, was wir ausschließen müssen, notfallmäßig, ist, dass der Patient unter einer Überfunktion, also unter einer Hyperthyreose, leidet. In diesem Fall wäre die jodhaltige Kontrastmittelgabe eventuell auch lebensbedrohlich. Und daher braucht der Patient oder die Patientin eine spezielle Vorbereitung mit ihrer Naht. Also das ist das Erste, was man eigentlich sieht in der Notfallambulanz. Und dann kommen natürlich äh, im Verlauf die Silddrüsenwerten. TSH, FT4, FT3 sind tatsächlich die wichtigsten für eine erste Einschätzung. Warum? Hat der Patient eine Hyperthyreose, bedeutet TSH niedrig, FT4 hoch, FT3 ebenfalls? Oder hat der Patient eine Unterfunktion der Schilddrüse, also eine Hypothyreose, bedeutet TSH hoch, ft 4 und FT 3 niedrig. Das ist eigentlich die erste Differenzierung.
1: Und ähm, angenommen, man hätte jetzt diese Hypo- oder Hyperthyreotische Stoffwechselkonstellation, ähm, wenn man sich jetzt ein bisschen wieder beruhigt hat, was würde man dann machen in, im Weiteren? Also wie würde man weiter vorgehen diagnostisch?
2: Also... Gut, eine schwere Hypothyreose ist natürlich eine unangenehme Situation und könnte auch gefährlich sein, wenn der Patient so äh, schwer Hypothyreot ist und kann auch ins Koma fallen, aber auf der andere Seite. Ich sage immer, die Hypothyreose hat noch ein bisschen Zeit. Die Hypertyreose ist äh, im Notfall etwa gefährlicher, die muss auch also rechtzeitig erkannt werden, weil dadurch entstehen auch Vorhofflimmen, Herzrhythmusstörungen und das könnte auch die Hauptursache sein, auch bei kardiologischen Notfällen und daher hat für mich immer als Thema eine Priorität und da muss man auch schnell möglichst reagieren. Die Hypothyreose ist natürlich eine schwere Situation, aber hat noch ein paar Tagen Zeit, denke ich mir.
1: Und wie würdest du also welches Workup würdest du empfehlen, wenn man jetzt weiter nach, nach der Ursache bzw. Nach, ähm, ja, nach dem Grund der Schilddrüsenfunktionsstörung gucken möchte? Wie würde man weiter diagnostisch vorgehen? Was würdest du den Hausärzten auch vielleicht dann empfehlen?
2: Wenn wir zum Beispiel eine Hypertiose haben, das Einzige, was wir notfallmäßig brauchen, sind die tsh rezeptor autoantikopa die sogenannte TRAG. Und warum? Weil das könnte uns beweisen, ob der Patient unter Mobus-Basedorf leidet. Und da ist die Therapie anders. Wir müssen auch schnell möglichst reagieren, damit der Patient in keine hyperthyreose Krise kommt. Und für mich äh, ist auch ein Alarm-Trag hoch, dann müssen Sie dringend zum Endokrinologen zur Einleitung einer Zagapimithereostatika. Carbimazol, Tiamazol oder in seltenen Fällen Propizil. Also Reflektoris ist für mich wichtig als Endokrinologin. Wenn der Patient eine Hyperthyreose hat, meine erste Frage ist, hat der Hausarztrag kontrolliert? Wenn nein, dann muss ich das Unbedingt machen, weil somit kann ich auch Mobus-Baseduff diagnostizieren und dann braucht der Patient so schnell wie möglich eine Thera- Therapie mittels Therostatika.
1: Und wenn die Tracks ähm, negativ wären, wie wäre dann das weitere Vorgehen?
2: Ja, gut, dann hat der Patient zunächst kein Mobus Baseltoff in der Regel. Es kann sein, dass er eine Autonomie hat. Dafür müssen wir eine sildrösen organisieren. Wir machen natürlich auch gleichzeitig Ultraschall, um zu schauen, ob der Patient Knoten hat. Und wir dürfen auch nie vergessen, dass auch im Falle einer Hashimoto-Tiropathie, das ist auch die andere Autoimmunerkrankung, die am häufigsten eine Hypothyreose, also die häufigste Ursache für Hypothyreose ist, auch am Anfang wegen Freisetzung von Schilddrüsenhormonen. Es besteht eine leichte Hyperthyreose, aber in diesem Fall müssen wir keine Thereostatika geben. Also ich wiederhole, keine Therapie mittels Thereostatika, weil das passiert auch häufig und der Patient oder die Patientin fällt dann schnell ins Hypothyreose, ist keine Indikation.
1: Okay, also das heißt, bei Patienten, die eine Hyperthyreose haben, also wo das TSH basal niedrig ist und die FT3 und FT4 hoch ist, kann es eben sein, dass ein Morbus Pasodor vorliegt, die, die Patienten haben dann, einen, haben dann positive Trax, wenn sie das nicht haben, kann eben können so ein heißer oder kalter Knoten, also eine Autonomie der, der Schilddrüse vorliegen. Und wie würde man die therapieren, die Patienten?
2: Also die Autonomie, also wir brauchen natürlich die Sintigraphie. Das ist die Untersuchung, die uns zeigt, ob der Knoten tatsächlich heiß oder kalt ist. Im Falle einer Autonomie, wir reden über multiple Arealen in der Regel, die Hyperfunktionell sind, also die produzieren halt mehr Hormone im Vergleich zu restlichen Parenchym. In diesem Fall sind Thyreostatika, die kommen nur selten in Frage. Wir müssen nach einer definitiven Therapie anstreben. Bedeutet entweder Radiojodtherapie oder operative Sanierung der Schilddrüse. Nur in seltenen Fällen geben wir dann Thyreostatika. Bei älteren Leuten zum Beispiel, wo das nicht in Frage kommt oder in seltenen Fällen, wenn der Patient oder die Patientin ein bisschen zurückhaltend ist, aber das gehört nicht zur erstlinie Bei nachgewiesener Autonomie äh, mit äh, klinisch manifestierter Hyperthyreose, dann müssen wir nach einer definitiven Therapie anstreben.
1: Kannst du noch mal sagen, was der Unterschied zwischen dem heißen und dem kalten Knoten ist?
2: Genau, heiße Knoten ist der Knoten, der mittels Sintigraphie eher mehr Radionuklide aufnimmt, bedeutet, er ist hyperfunktionell. Er produziert ein bisschen mehr Hormone im Vergleich zu restlichen Parenchymen. Kalte Knoten sind die Knoten, die kaum Radionuklide aufnehmen und äh, die sind hypofunktionelle Areal.
1: Und ähm, wenn du von definitiven Therapieoptionen sprichst, dann bedeutet das, dass man entweder operativ Teile der Schilddrüse entfernt oder diese, ähm, diese Areale entfernt, die hyperfunktionell sind, ähm, oder dass man eben die radio macht, wo sozusagen auch durch die, ähm, durch die Bestrahlung diese hyperfunktionellen Areale runterreguliert werden, wenn man so sagen möchte.
2: Ganz genau. Okay. Ganz genau.
1: Wenn wir nochmal zur Hypothyreose kommen, das heißt also, dass äh, TSH in dem Fall hoch wäre und die äh, freien äh, Schilddrüsenhormone ähm, niedrig wären. Ähm, da hast du gesagt, da ist es nicht so dringlich, ähm, auch wenn die Patienten natürlich in einem ähm, ja, klinisch ausgeprägten Zustand sein können. Das können ja zum Beispiel auch ähm, Vigilanzstörungen sein und so ähm, wie würde man da diagnostisch vorgehen? Du hast ja gerade schon gesagt, dass die Hashimoto-Thyroiditis eine häufige Differenzialdiagnose ist.
2: Äh, genau, das ist die häufigste Ursache, mit der wir auch konfrontiert sind. In diesem Fall sind die anderen speziellen Autoantikörper erhöht, die antitPO tpo ähm, Es gibt auch zwei Formen, die klassischerweise. Sehen wir auch sonographisch Truma oder in vorgeschriebenen Formen, dass die Sildrüse auch total verkleinert, atrophisch ist. In diesem Fall wir werden auch Levothyroxin geben müssen. Nur wenn der Patient eigentlich Pradikat ist oder komatös, kann man auch, muss man auch schnell möglich reagieren, aber zum Glück passiert es auch heutzutage super selten. Genau, weil diese Werte werden auch häufig von Hausärzten kontrolliert und somit ist die Situation erkannt. Aber ich möchte jetzt noch etwas ganz Spezielles, aber Wichtiges sagen. Immer, wenn wir erhöhte TSH-Werte sind bei einem Patienten zum ersten Mal und er sagt, ich bin müde und er ist auch hypoton. Wir müssen nie vergessen, dass äh, im Falle einer seltenen Addison-Krise, also neben der Insuffizienz, wir haben auch die ähnliche Konstellation. Somit ist meine Bitte, dass äh, bei erhöhten tsh Werten, also wir reden jetzt von ausgeprägter Erhöhung, wenn man Zeit hat und die Möglichkeit hat, Elektrolyte auf jeden Fall bestimmen, also Natrium und Kalium und Cortisol das ist natürlich mit Tagesrhythmik verbunden, aber eine Nebennierenrindeninsuffizienz muss auf jeden Fall ausgeschlossen werden, weil es ist medizinisch ein Fehler, in diesem Fall Levothyroxen zu verschreiben und zu verabreichen. Körper wechselt die kleine übrige Menge von Cortisol und die Leute fallen ins Koma und die können auch dadurch sterben. Also bitte, vorher immer Elektrolyten kontrollieren und Natürlich auch Cortisol, das geht auch überall heutzutage in der Notfallambulanz, damit wir auch diese seltene Situation ausschließen, aber in diesem Fall besteht diese therapeutische Konsequenz.
1: Du hast gerade gesagt, dass, die, ähm, dass der Morbus Basedo letztlich etwas anders behandelt wird mit äh, Thyreostatika als die normale ähm, Hyperthyreose. Wie ist es bei der Hashimoto-Tyroiditis? Sieht die ähm, Behandlung auch etwas anders aus, weil es ein autoimmunes Geschehen ist? Oder ähm, wird da auch einfach, äh, werden da auch einfach Schilddrüsenhormone gegeben?
2: Ja, es gibt äh, einen wichtigen Unterschied und das ist äh, im Falle einer Hashimoto-Thyreopathie, wir verschreiben Levothyroxin äh, und das ist ein Medikament, das man eigentlich lebenslang nehmen kann. Mit Mobus Baseto, wir haben diesen Luxus nicht, also wir geben die Medikation für zwei, in seltenen Fällen drei Jahren und dann, wenn der Patient oder die Patientin keine Remission hat, wir müssen auch eventuell nach einer definitive Therapie anstreben. Also das ist eine Autoimmunerkrankung, aber Verlauf ist total anders als bei Hashimoto. Deswegen ist Dauer der Therapie wichtig. Mit Hashimoto, ähm, wir sind auch besonders sensibler mit Frauen mit Kinderwunsch, äh, weil die müssen auch gut eingestellt sein, idealerweise präkonzeptionell. Aber das ist ein Medikament, das man lebenslang nehmen muss, ohne wesentliche Beeinträchtigungen oder Komplikationen.
1: Also kalt und und heiß heißt ja einfach, dass die entweder hormonproduzierend sind oder nicht hormonproduzierend sind. Die kalten Knoten müssen ja dann wahrscheinlich nicht ähm, äh, operiert werden oder ähm, radiojodmäßig behandelt werden, doch.
2: Also kalte Knoten sind äh, eine andere Geschichte. Also ähm, kalte Knoten sind in der Regel auch gutartig, um die 50-70 Prozent. Mhm. Heiße Knoten sind immer gutartig. Das ist schon ein Unterschied. Nee. Und daher, äh, wenn wir komische Knoten haben, bedeutet unscharfe Abgrenzung, Kalzifizierung, ähm, die sehen auch ein bisschen infiltrativ aus. Wir müssen auf jeden Fall eine Autonomie ausschließen. Warum? Weil der nächste Schritt ist die Biopsie. Also aus kalten Knoten entstehen in seltenen Fällen Psyllidruser Karzinome. Und das ist, was der Patient gerne wissen will, und das ist auch der Grund, warum die Leute so bei multiplen kalten Knoten ein bisschen überflüssig operiert werden.
1: Okay, das ist, das ist wichtig, nochmal auf dieses auf die Gefahr des des Schilddrüsenkarzinoms hinzuweisen. Ähm, ist mir gerade noch mal wieder eingefallen, was, was ich dich fragen wollte, und zwar, ähm, dass es sich ja um Autoimmungeschehen ähm, handelt, beim basedo und auch bei der ähm, hashimoto thyroiditis ähm, Aber so, sage ich jetzt mal, immunmodulative Therapieverfahren gibt es nicht. Immunsuppressive Therapieverfahren gibt es nicht. Das ist jetzt ein komischer Gedankengang wahrscheinlich, aber… Ähm
2: ja, das ist eine sehr gute Frage, also nicht für die Sildröse. Äh, diesel drüse funktionssteuerung wird auch mit diesen Medikamenten behandelt. Für Hashimoto insbesondere macht das überhaupt keinen Sinn und all diese Therapien haben kaum bessere Ergebnisse als Levothyroxin. Das ist auch die einzige Konsequenz. Äh, spezielle Therapien bei Mobus-Basedorf werden eingesetzt, wie zum Beispiel Mikrofenolat, bei Patienten, die eine endokrine Orbitopathie haben. Ja. Genau, weil die Tragantikörper begünstigen das Auftreten von IDEM. Äh, und äh, dadurch entsteht natürlich die endokrine Orbitopathie, die Augen sind geschwollen, die haben Exophthalmus. Ähm, und neben Bestrahlung, äh, weitere Schilddrüsenmaßnahmen wie die definitive Therapie am meisten Operation werden auch in seltenen Fällen diese Medikamente eingesetzt. Aber generell für die Schilddrüsenfunktionsstörung funktionsstörung die werden nicht verwendet.
1: Alles klar. Du hast gerade schon gesagt, die, die Ultraschalldiagnostik ist sozusagen ein wichtiger Bestandteil der Abklärung von Schilddrüsenfunktionsstörungen. Wie ist es eigentlich mit anderen bildgebenden Verfahren? Wie ist es mit MRT-Bildgebung und so? Ist das eine, spielt das eine Rolle oder ist das die Ultraschalldiagnostik vollkommen ausreichend?
2: Die Ultraschalldiagnostik ist nicht ausreichend, aber die ist äh, sehr sehr wichtig, weil wir gucken, ob der Patient oder die Patientin Knoten hat. Und dann müssen wir die Morphologie beurteilen. Wie groß die sind, ob die komisch oder verdächtig aussehen, bedeutet, sind die scharf abgrenzbar, haben die Kalzifizierungen und so weiter. Und bei großen Knoten, wir brauchen dann die Sintigraphie damit wir heiße von kalten Knoten differenzieren. Warum? Bei großen kalten Knoten, je nach einer speziellen Klassifikation, score kommt die Frage, Muss ich eine Biopsie machen um ein Karzinom auszuschließen. Die heißen Knoten sind immer gutartig. Und wir brauchen auch die Aussage von Sintigraphie, und das ist auch wichtig zu wissen, Warum, wenn ich Knoten finde, schicke ich den Patienten zur Sintigraphie? Ich mache das nicht, äh, um kalte Knoten zu entdecken, sondern wenn ich komische verdächtige Knoten habe, ich will eine Autonomie ausschließen. Wir dürfen nie heiße Knoten punktieren, weil das Ergebnis wird uns zeigen, was? Follikuläre Neoplasie. Der Patient wird dann unnötig operiert, weil der endgültige Histopathologiebefund zeigt, kein Karzinom. Deswegen die hat die Indikation, große Knoten, ist der Knoten heiß oder kalt, weil ich langsam überlege, dass ich eine Biopsie durchführen will, mehr nicht.
1: Und die Biopsie wird dann Sonografie-gesteuert durchgeführt?
2: Genau, das ist äh, natürlich abhängig, aber das ist eine sichere, und günstige Methode für die weitere Abklärung. Der Patient braucht da auch keine Sorge zu machen und keine Betäubung. Die Betäubung ist mehr schmerzhaft als die Punktion. Und mit einem ganz äh, feinen Nadel, wir gucken, wo der Knoten ist, mit Ultraschall. Wir gehen mal rein, wir versuchen ein bisschen äh, Material zu bekommen und da wird dann histopathologisch geklärt.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfassen darf, ähm, brauchen wir neben der entsprechenden Anamnese, letztlich nur ein paar Schilddrüsenwerte, also jetzt im Labor, also TSH-Basal, FT3, FT4, TPO-Antikörper und die Trax. Die würden uns schon ziemlich viel weiterhelfen. Also je nachdem, wie die TSH- und die FT3, FT4-Konstellation ist. Ähm, Wenn ich mich erinnere, ich gucke ja immer mal auch in die Labore rein, bei den Patienten auf der Intensivstation. Ähm, fällt es mir oft auf, dass die, dass diese klassischen Konstellationen, dass äh, TSH zum Beispiel eigentlich erhöht sein sollte und dann natürlich die FT3, FT4 erniedrigt sein sollten, dass es häufig gar nicht so ähm, konstant so ist, sondern dass die auch teilweise parallel erhöht sind oder parallel erniedrigt sind. Ähm, das macht es manchmal schwierig. Wie geht man in solchen Fällen vor? Sollte man dann einfach noch mal, äh, Kontrollen machen oder muss man sich erstmal die Medikamente natürlich auch anschauen, warum das vielleicht so sein könnte? Wie geht man dann vor?
2: Also ja, du hast auch gerade gesagt Intensivstation, das ist auch richtig. Wie häufig habe ich Silddrüse-Werte am Anfang, gut als Endokrinologin schon ignoriert, weil nach einem epileptischen Anfall kann der TSH-Spiegel auch hoch sein. Mhm. Nach einer akuten Infektion kann hingegen der TSH-Spiegel niedrig sein. Also das ist nicht so einfach zu beantworten. Man muss eigentlich immer natürlich den Zustand des Patienten mit beurteilen und parallel auch gucken, bin ich tatsächlich überzeugt, dass der Patient jetzt eine Silddrüse- Funktionssteuerung hat oder ist das im Rahmen einer guten Situation, dass es passiert? Und nicht, wir dürfen auch nicht vergessen, dass häufig auch, bekommen auch die Leute, entweder auf der Citation oder im Krankenhaus, ganz viele Untersuchungen mit Kontrastmitteln. Das beeinflusst schon auch die Silldrüsewerte und deswegen ist eine vernünftige Abklärung dann sinnvoll.
1: Das heißt, der Rat wäre dann, wenn der Patient wieder gesund ist und von der der Intensivstation entlassen worden ist, dass man das nochmal in Ruhe macht, die Schilddrüsen-Diagnostik, weil die Werte so nicht interpretierbar sind.
2: Ganz genau, mit der Ausnahme natürlich von Herzrhythmusstörungen und Hyperthyreose. Das muss man auch erkennen, weil sonst wird der Patient nicht ordentlich geholfen. Uh, und uh, ja, in seltenen Fällen müssen wir auch nicht vergessen, dass es eine Nebenrindeninsuffizienz besteht. Und dann braucht man auch dementsprechend eine Therapie.
1: Die Edison-Krise, von der du vorhin gesprochen hast. Ganz genau. Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, das habe ich mich auch schon ein paar Mal gefragt, Patienten mit einer Hypothyreose, die ähm, jetzt dann auch adäquat behandelt werden wie lange dauert das eigentlich, bis sich so die Werte normalisieren, bis die klinische Symptomatik möglicherweise auch zurückgeht? Ist das was, was eine gewisse Latenz von Wochen braucht oder ist das was, was schnell passiert?
2: Ähm, ja, das ist auch sehr interessant. Also es gibt auch Leute, die behaupten, dass die schon Jahre nach der Diagnose, dass der Zustand eigentlich nicht so ganz vernünftig ist, äh, obwohl die werte stimmen. Ähm, beste Beispiel ist eigentlich äh, die, die Leute, die für Silddrüse, also Probleme operiert sind und die haben gar keine Schilddrüse mehr. Äh, bei denen wird auch die Therapie bereits am ersten Tag begonnen und vier bis sechs Wochen später. Wir machen eine Verlaufskontrolle und äh, etwa da müssen wir eine kleine Dosisanpassung machen, Oder, wenn wir das alles richtig kalkuliert haben, ist der Patient schon bereits euthyriot. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, nach einigen Wochen ist der Zustand genauso wie vorher. Daher dauert auch nicht lange. Natürlich, wenn man eine ausgeprägte Unterfunktion hat und die ist über längere Zeit nicht behandelt worden, es dauert auch manchmal Monate, weil wir können auch nicht auf einmal 150 Mikrogramm Levothyroxen verschreiben. Dadurch bestehen auch Herzrhythmusstörungen und Unwohlsein. Wir müssen das auch schrittweise steigen und immer kontrollieren. Und ja, bei diesen Patienten, es kann auch Monate dauern. Aber in der Regel, wir haben Erfolg und viele sagen, die sind eigentlich ganz genau, die fühlen sich wohl und genauso wie früher.
1: Sophia, vielen Dank. Es war wieder schön, (lacht) mit dir zu sprechen. Ich habe dir sehr ähm, aufmerksam zugehört. Und ja, wie gesagt, das ist ein ein Bereich, der ja alle ähm, klinisch tätigen Ärzte berührt. Und äh, ich glaube, es ist sehr sinnvoll, dass man sich mit den basalen Themen aufeinander auskennt, dass man sich mit den basalen Themen auskennt.
2: Genau, ich äh, hoffe, ich habe ein bisschen geholfen, weil das ist auch immer, immer ein bisschen schwierig und äh, für uns auch Endokrinologen, das ist ein komplexes Thema, aber ich hoffe, ich habe ein bisschen...
1: Da habe ich mir sicher, vielen ver- Dank. Danke.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls Du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem Du Dich besonders gut auskennst, dann melde Dich doch gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de Gleiches gilt, wenn Du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den Du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst